0: 山山多多八莫水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听《老秦汽修杂谈》。我是老
1: 秦，大家好，我是老秦的小工杨磊啊。那我们新的一周的节目又开始了。那我们现在回答上个星期我们收到的问题啊。第一个问题，秦师傅杨磊阿、啊、Q， 你们好，请教一个轮胎问题啊， 2 0 5 5二十6米其林皓月的轮胎要569元每条，马牌的同规格也是静音胎，只要389元每条。京东自营，请问实际驾驶体验差距有这么大吗？用在高尔夫上，呃、
0: uh... ，
1: 同规格对吧？两个品牌的轮胎，嗯、哦，都是主打静音或者是静音胎。嗯啊，但是价格差了一个五百多，对吧？一个三百多，差了小两百块钱，他、嗯、妈他想混对吧？实际使用下的效果会不会像这个差价差的那么多
0: ？呃，的确有区别，有区别，对，的确有区别啊。如果是进口马牌呢，要比这个国产米其林要贵得多，嗯，对吧？呃，国产的马牌呢，其实相对来说，呃，跟进口马牌的差距还是蛮大的。还是蛮大的，我觉得你不行的话，你用邓禄普，我觉得也也可以。邓禄普也不会比国产的马牌贵，性能肯定不会比国产的马牌更低的
1: 。啊，就索性就再买个再便宜一点的
0: ，不是再便宜一点？米其林是米其林肯定贵的，大家都知道的。他、嗯、对的，
1: 就、嗯、推荐他不推荐他那个，就不推荐他用马牌了嘛。对
0: ，买邓禄普嘛，你买邓禄普嘛、嗯，邓禄普价格应该不会比马牌的贵，性能也不会比马牌的差，好、啊
1: 、吧？那你看，像其实像这种问题啊，就是说实话，其实还蛮难回答的，对吧？你说经营效果啊，经营效果的话，那可能你还要要看数据，因为它轮胎啊，它会有不同的一些就是参数，那你可能要去拿一些参数去做比较，对。但这个参数呢，你要要看。那在不同的环境下面，对的，在不同的就是路况下面，对对那可能啊，就是它这个出来的效果啊，也都还不一样。对，因为说实话，我用过蛮多的，就是所谓号称静音胎，嗯，那包括米其林的胎，我也用过，结果并不怎么静音、啊。对啊，我觉得都蛮吵的，都蛮吵。并不怎么静音。对，好，再来，咳咳再来一条啊。三位大师好、啊，经常听到你们说关于清洗节气门、喷油嘴等等东西啊，但是学习不好，所以老师教的东西过十天半个月就忘了。这次去四 S 店做完首保，售后客服小姐姐对我说，一万公里，一万公里就要清洗发动机油路。她说不是一定要做，但是建议做一个。请问我车子一万公里到了，只换机油机滤？还要做发动机的什么保养吗？感谢秦大师、杨老板的回答
0: 。仅仅一万公里的车子要洗什么？嗯、有什么好洗的？洗油路对吧对？有必要吗？嗯、洗油路完全没有,没有必要，完全没有必要
1: 。而且这个我们之前也和大家说过，就是如因为我们现在用的机油啊，嗯、都用的越来越好了对，对吧？大家都用的是半合成油或者是全合成油啊。那在这种情况下面，你这个油路啊，其实是没有必要清洗的。
0: 相对来说还是比较干净的，特别如果你长期一直使用全合成机油的话，它本身机油的清洁能力就比较强，嗯，啊，所以润滑道的清洗我觉得没必要，没必要，嗯、好吧？你一定要洗的话，也许跑个五六万七八万公里，你可以洗一次，啊、嗯，好吧这一万公里，新车才跑了一万公里，要洗什么？
1: 没必要啊对，没必要，因为这个你看，这个小姐姐也是试试，她也是试试运气吧，对吧？嗯，看一下你愿不愿意，对吧？你要愿意做，她可能这一单她有个几十块钱的
0: 提成，对。那你要不愿意做，几十块钱没有的。但是他们个人有业绩的，哎、绩就是说一个月你要做对吧、哦？啊，你要做一百五十万，嗯，或者是低一点的几十万，总归要做的，啊、对吧？我我只谈那个嘛，几十块钱有那个奖金提成吧？嗯，不是的，他们首先要完成就是业绩，业绩指标，嗯。对吧？如果每个人过来就是只只是做个小保养、换个机油机滤的话，那价格有限嘛，他这个一个月的指标肯定是完不成的、啊，所以要推点东西给你，所以会推推一些服务给你
1: 啊。而且呢，你看像这种服务也比较好推，为什么？你看不到，你知道吧？嗯，你不知道里面到底多脏，到底需不需要清洗，对,对,对吧？他如果上来就和你说一万公里说。师傅，先生，客户，对吧？你的这个刹车片，对吧、嗯？要换了。啊，这个你要骂他的<笑>，你要骂的、啊。对吧？你看得到那个刹车片的厚薄的吧？你说发动机里面的东西，对吧？那么多的管路，对吧？那随便他说，如果你也没有印象，你也很难判断啊，这个东西到底要还是不要？但是，一万公里的确是不要的。那关于你说到这个点呢，我觉得也是啊，就是。不是你学习不好，我觉得这个不是你学习不好的问题啊，就听过过个十天就忘记了，这个是正常的，这个是每个人脑子、啊、都是这样的。如果我们可以把你每一样听到的东西、看到的东西啊，都过目不忘、记在脑子里的话，那这个你是神童了啊，你就不是普通人了。所以就是还是建议大家，就建议大家呢，就平时啊，就是多听我们的节目啊，因为什么东西是这样的，就是一次两次你记不住，听多了。看多了对吧？你不行就听个一年对吧？一年其实我们你看这个节目六百多期对吧？这、就是第六百四十六期，但是我们回答的问题啊，无外乎啊，大概就在一百个问题里面，就来来回回兜圈子对吧？就可能就一百种问题都不到对吧？就来来回兜圈子，和大家这些问题已经盘了就是二零一九年开始盘了两三年了已经对吧？我们的目标是什么呢？就是我也我们也不指望对吧？你们把所有东西都学会。就指望呢，我们做的所有的内容啊，你们能够记住个百分之七八十。记住了之后呢，在以后修车的过程当中啊，或者判断自己车的一个状况的过程当中啊，你们就有信心了，有游刃有,有余了就。来，再来一条。呃，还有个问题请教一下，请大师。像我的车子啊，带自动启停的功能，但是我感觉不怎么好用啊，想把它永久关闭了，但是每次上车启动，它默认就是开启的。我自己有什么办法可以把它永久关闭吗？还是要找专业的人修理师傅来？我想把它关闭了。几年后我的电瓶坏了，我就换一个普通的电瓶。我看了一下四 S 店的报价，普通的电瓶比我这个带自动启停的电瓶便宜七百九十元啊，普通电瓶。899呃，带自动启停的电瓶 1,699 我想问一下，如果把自动启停能永久关闭以后换电瓶，我还可以省七八百块。这个功能又不怎么好用，请问我的这个方案，几位前辈和大师怎么看？指点一下。嗯，可以。这也是一个老生常谈的问题啊，大家问的也非常多啊。关于过很多的，上个星期大概就回答了两个和这个相关的问题。对,对，可以的啊。就首先就是第一，就是电瓶可以换的啊。对就你不用那个 A G M 的电瓶的，用普通电瓶，那其实也是可以用的，是吧？那你在不用那个
0: 自动启停功能情况下，那如何关闭这个功能呢？关闭这个功能一般是关闭不掉，一般关闭不掉、啊有些车辆呢，它是有开关的，你就是打着火以后呢、嗯，你按一下那个开关，嗯，它在你接下来的行驶过程中，啊、它这个功能就不执行。但你再重新启动一下的话，它默认它还是开启的、啊。对，它是默认开启。
1: 有没有永久把它关闭掉的？永久
0: 关闭掉呢，要看车型的。那么有些车型呢，是可以安装一个欺骗器。嗯。啊，就是行<咳>车电脑还是认为这个功能在被执行。嗯。啊，其实是已经。这个插头被断开，我插上一个欺骗器，啊，那、呃、么，呃，功能被执行，但是就是功能在逻辑上它是被执行了，行了啊、它实际上物理上没有被断开了，已经物理上没有被执行,、啊被执行嗯，因为你不能简单的拔拔开这个插头，对吧？你拔开这个插头呢，它是要报故障，呃、嗯，那这个是用那个欺骗器，还有的是吧？呃。还有的车，我跟你说，连个开关都没有，就是强制你使用的
1: 。如果用那个电脑把它刷掉呢？刷不掉的，刷不掉，这个功能刷不掉。这个功能是刷不掉的,的。啊，好吧，那所以这个啊，就是就这么回事了，没办法啊。呃，这个积累功能其实也好多年了，也十年应该
0: 有了吧？有了、呃，有十年了。有十年了
1: 。因为当初。我买宝马的时候有这个功能，我觉得,高级,、嗯觉得高,级哎、高级，哎，高级，啊，别人车都没这个功能，<笑>那我这个车有这个功能，我同学还问我这个功能到底有什么用？省油啊！你看，哎，我停车的时候就等红灯的时候，我一脚踩下去，车安静了、啊，动都不动的。那你看你的车哦，还有那个，<笑>好，再来下一条，三位老板好，我的车发生了小剐蹭啊，感觉是车门和车。呃，车毂上蹭到了别人的油漆，用牙膏试过，去不掉，有什么办法吗？谢谢。和别人发生了剐蹭，对吧？轮毂和那个车门上有了别的车的油漆，怎么去掉、啊？这
0: 个牙膏的确是很难去除的，好吧？这个你可以用什么呢？用抛光吗？呃，用用划清剂，划清剂啊？用汽油啊,啊，用这个。呃，柏油清洗剂，嗯，其实都擦得掉
1: ，就用那个可以溶解油漆的溶剂，溶剂
0: 类的，嗯、溶剂类的啊、嗯嗯嗯，都可以,掉就可以去掉，啊、
1: 嗯，对，轮毂上也能够都去掉，能去掉，能去掉的,掉的对，对吧？啊，好的，就不需要就是去抛光，不不不用不用、嗯。好，那呃，但我在想啊，如果它轮毂上也蹭到，它啊，它是撞到别人车身。那轮毂也碰到啊，因为这个、可能可能或者它是一个 SUV， 车比较高一点。来，再来一条，呃，这是最新一期吧？请老板、杨老板好，请教请老板， 0 9款哈兰达换变速箱油，除了原厂的 1,000 多，您这有啥好推荐的？二十万0 0公里啊，换变速箱油有啥要特别注意的吗？谢谢。
0: 呃，如果你一直听我节目的话，嗯、我觉得你不会问这个问题、嗯。至少这个前半个问题你不会问。嗯、对
1: 这个问题会被老秦骂的
0: 。对的，你为什么要用第三方的油呢、嗯？对吧？为什么要用第三方的油呢？他可能觉得有点贵，想就图便宜点。嗯，没必要啊，这个省小钱，到时候花大钱，嗯、好吧？省小钱，到时候花大钱。对的，嗯嗯、啊，所以变速箱油你最好是用原厂的。就每家人家的变速箱，它的设计不一样，好吧？它的油液是针对这个变速箱来的、嗯，啊，那么只有原厂的油，这个性能才能符合这个变速箱的要求，是最匹配的，啊，你用第三方的油，你不能保证它所有的性能都符合这个变速箱的要求，啊，如果在用这些不满足这个变速箱要求的这些。油的时候就会造成变速箱的损坏，那你也知道自动变速箱修一下价价格不便宜的、嗯，你换一次油，你再便宜，它也要钱嘛，能差多少钱呢、啊？差几百块钱顶到天了，对吧？对，嗯、你省这几百块，到时候变速箱修一下，你知道要要几个几百块吗？<笑>
1: <笑>那他这个变速箱换油的话，有什么要注意的事
0: 项吗？呃，这个变速箱是要拆油底壳，拆油底壳，重力换，重力换，要把里面的滤网给换掉，就可以换里面的滤网。对的，啊，好的啊
1: ，再来一条，骆驼牌电瓶能用五年，得益于在秦师傅的指导下，我自己加过一次蒸馏水，被检查啊，常检查液位是否正常，所以要多听老秦汽油杂谈，并多请教。啊，它这个是它不是一个免维护的电瓶啊？对，可以自己就是去加加蒸馏水
0: 。你保证一个业务的正常的话、嗯，它的确是比较耐用的。嗯
1: ，那正常如在正常情况下，如果我们想去提高我们这个电瓶的寿命，因为好像这个、嗯、我发现一个电瓶的寿命啊，嗯，现在好像这是一个就是不确定的一个值，呃，对,的对有的车可能一年多就要换了，有的车两年要换，但有的车可能三年四年。哎，不用换，对，甚至有的车开十年也不用换，对。那么，到底是在我们日常的行驶使用过程当中，哪些因素能够决定这个电瓶的寿命呢
0: ？首先，这个就是电瓶，它是在你车上的哪个位置很重要？就安装的位置很重要。啊、很多电瓶它在机舱内，嗯。那么机舱内呢，你发动机就在那里，嗯，高温，高温啊，对电瓶来说，其实这个工作环境。是不友好的、嗯，所以有很多车子，你看它的电瓶放在后备箱里面、嗯，对吧？就隔绝了高温，就隔绝了高温，就环境温度是一个影响，一个影响。嗯、第二，你的发电机的发电量是否正常？是否对这个电瓶有伤害？嗯、发电量过低，电瓶永远充充不足充不，充不满，对吧？一直在亏电状态，它也会出问题。嗯如果发电量过大，啊，电瓶过充，它寿命也短，嗯，对吧？所以这个是多方面的因素，多方面最后决定了这个电瓶的使用的时间长短。当然跟这个电瓶本身的质量。嗯，呃，有绝对关系的
1: 啊。呃，那我问一下老徐，那像有时候我们就是在下车的时候啊，嗯，忘记关闭一些用电器，嗯，比如说大灯啊什么没关、嗯，因为以前很多灯都是手动的嘛，嗯，并不是自动的，嗯、对。那灯没有关，那一个晚上下来，嗯、对吧？电瓶的电耗完了，嗯、啊。那这种情况如果多次发生的话，会对这个电瓶不要多次
0: 的，两三次就够了，两三次就够了这个电瓶就完蛋了，就这个电瓶就完蛋了，因为它电没了。全全因为它这个电瓶过放嘛，放电过放以后呢，嗯、因为我们汽车上用的是铅酸蓄电池啊、嗯，它这个过放以后啊，它的那个电极的极板会硫化，嗯，会硫化，它里面是稀硫酸嘛，嗯、会硫化。一旦硫化了以后呢，它这个就不能够再这个<咳>再进行逆向的反应，嗯，这电瓶就没用了。所以这这些因素，
1: 对吧？都是和电瓶的寿命的长短是有关的。对好的，啊，来再下一条。秦师傅杨老板好，我的车是标致300815款， 1 6 T 6 AT 爱信变速箱，在6万公里时换过变速箱油，当时用的重力换油。昨天八万五千公里，在途虎做保养时，技师检查变速箱油里有杂质。说是铁屑，建议我用循环机更换变速箱油。请教秦师傅，我的车距离上次换变速箱油才两万五千公里，现在有杂质，需要更换变速箱油吗？是用重力还是循环机？谢谢、嗯。小伙伴在去做保养的过程当中，对吧？呃，保养师傅和他说，嗯，变速箱里面有杂质，
0: 对吧？这是这家人家惯用的伎俩。嗯
1: 呃，我先问第一个问题啊，就是我们可以通过什么样的方式去判断这个
0: 变速箱油里面有没有杂质？嗯、什么叫有杂质啊,啊？变速箱油里面有杂质、嗯？什么叫杂质？你先告诉我。啊、铁屑嘛，他说。啊、铁屑啊,啊。如果变速箱油里面有铁屑、嗯，你这个变速箱就算不报废也要大修。也要大修。嗯、对，就算不报废也要大修了，嗯、好吧？怎么会有？铁屑呢？不可能的。那是不是他说这个杂质、嗯，我们杂质这个东西啊、嗯，它它不是特定的指某一样。你说铁屑就那、嗯、就是就是那个钢铁，嗯，磨损下来的叫铁屑、嗯。那杂质是个什么东西呢、嗯？对吧？所以就说的很笼统。那么正常的话，一个变速箱如果是 AT 变速箱、嗯。嗯它这个四十多片式离合器是进进浸润在油里面的、嗯，它在摩擦的时候肯定是有铁屑，不是铁屑、啊，有碎屑掉落，所以变速箱里面需要有一个滤芯器啊，滤芯器，呃，就是来过滤它的嘛、嗯，对吧？那么你这个油里面如果有杂质，如果是正常使用的，这些杂质都有，没问题，没问题。我只要按照我正常的这个使用周期去更换变速箱油、有更换滤芯就可以了、嗯，对吧？那所谓的杂质，我跟你说，你换进去以后开一个星期，它也能跟你说有杂质。你一定要去做这个计量去分析的话，那里面必然有杂质。它、嗯、也没说说话。
1: 那我我好奇的是什么？好奇的是
0: 如何判断有没有杂志？它是怎么看的？它不用判断的，嗯、我也不知道它怎么看的。它、嗯、如果就把。这个油尺拉出来看一下，跟你说有杂质呢、啊，这个我觉得他就是在忽悠你，忽悠你、啊，忽悠你，骗你换他们的那些变速箱油，嗯、而且他们的变速箱油基本不是原厂的，不是原厂的啊，且而且是让你用循环机对的来换，用量又特别的大，对的，对的对的嗯、这就是在忽悠你嘛，他要做生意嘛、嗯，对吧？这是这家人家惯用的伎俩、啊，反正所有的车过去都是有问题的，啊、对吧？我看到过很多次了，在那里检查了一大堆问题，到我这里看什么都没问题。嗯
1: 、啊，所以他的话就是因为他上次更换变速箱油到现在才两万五千公里嘛，那其实目前也不用急着更换。我们建议是两年四万公里去更换这个变速箱油，嗯、对，对吧？那所以他现在也不用啊
0: 。呃，两年四万公里或六万公里，好吧？要看不同的品牌的变速箱的啊，而且远的是四万，也不需要用那个
1: ，也不需要用那个重力换，对对吧？而且为什么不要用重力换啊,啊？不要用那个循环机换啊？就当中有一个点，你看，啊，你如如果你里面真的有杂质、嗯，真的有铁屑，对吧？那这些东西啊，都在那个滤清器里面，对对吧？那你只有重力换，把油底壳拆了，嗯，对吧？把滤清换掉，那你的杂质才能够搬家。如果你只是循环置换不拆油底壳的话，那那些东西啊，其实还还是在，还是在滤清器里面嘛
0: 。再来。他这个变速箱其
1: 实6万公里换就可以了。6万换也可以啊、嗯。对。好，再来一条。大西门豪十10年的帝豪 EC 7啊，第二次换轮胎要静音舒适，两三年后应该就会换车了。不想像前次那样换米其林的，换便宜的。听你们的建议换了邓禄普，感觉很好。除了低速滑行时胎噪比米其林的大一点点其他时候差不多。发动机声音和风噪都能够掩盖胎噪。谢谢你们。呃，我的朋友同事陆续开始换车，都开始关注自主品牌。某迪的驾驶感受不太好，三电的故障似乎也不少，但并不是全网在报。只是某行业内人士在坚持报某迪，讨论这个品牌的不好，往往会招来喷子。某瑞似乎也不能报缺点。自主车企长城、长安、吉利、传祺等，你们能不能评价一下他们的价值取向，特别是质量稳定性、可靠性取向方面的取舍？谢谢大师们啊、呃！祝节目蒸蒸日上，愿世界充满阳光、呃。想让我们去评价一下不同的自主品牌，他
0: 们的一个取向，对吧？老秦说说看吧。我觉得啊，嗯、这个产品就是产品，嗯、我们应该更纯粹、更简单一点，嗯，对吧？不要被某些呃，被某些舆论也好。嗯啊，被某些这个文化也好，被某些这种，啊，我也不说了，被某些情绪吧，啊，是吧？情绪，关键是情绪。对啊，去带动，好吧？我们在买产品的时候，首先应该应该关注的是这个产品本身的质量、耐用性。另外，这个产品它适不适合我，这是首先要考虑的
1: ，好吧？是不是适合你？你需不需要这个产品？对，是吧？它是否能够满足你的需求？这个是我们应该首先。第一点要去考虑的，对吧？在考虑完这些东西之后，对吧？可能再去考虑一下，对吧？这个品牌，对,对吧？给你的感觉到底这个品牌的属性啊，再去考虑这个年轻的还是运动的、啊对对，还是成熟的，对,对,对吧？是装逼的还是低调的，或者怎么样，对,对吧？但是现在呢，说实话，就是大多数大多数情况下，我们在选车的过程当中我们是反过来的嘛，对吧？我们可能是先看品牌，嗯，对吧？但是你看。如果你说先看品品牌，不同品牌有变成不同属性，这个我觉得没毛病，对吧？但是反过来再看一件事情，一个品牌下面有好多车了，对的，对吧？但是你看它一个品牌下好多车，不同的车可能又有不同的一个取向，对的，对吧？有针对年轻人的，对吧？有针对就是成熟用户的，或者有针对女女性同志的，这个就会变得就是很复杂。所以你在选的时候，还是要从产品端去看，单看产品，看你要的那个产品。到底适合不适合你，或者是符合不符合你的这个需求？对的。其他的呢？你说这个东西质量好还是不好，对吧？又是一个什么问题呢？就是只能看它过往的一个，就是比如说它负面多不多？对对，是吧？投诉的网站里面，对吧？它那个被投诉的量大不大？但是呢，投诉量大呢，也不代表你买的这个东西呢，买到手肯定会出问题。那些就是没有被投诉过的呢，也不代表你买了之后呢，肯定不会出问题，对，是吧？这个东西呢，用阿 Q 的话说什么？这个东西要看人品的，<笑>对吧？讲缘分的，<笑>对吧？可能你和这个车八字不合，对吧？那么人家开都没问题的，你开的吧，这个也有问题，那个有问题，这个东西就说不好嘛，就所以就是这这个、东西有很多的就是机缘巧合，那么在里面。呃，反正目前这个情况来看的话，我觉得就是自主品牌的大多数品牌啊，就是能够满足我们的就是最基本的需求，应该没什么问题了，对吧？你的质量，我们不说就是十年二十年，对吧？至少就短期三五年里面，那么看看，好像问题也不大，对吧？对但是你真正就说要开十年二十年，因为说实话，现在还没有就是因为目前自主品牌卖得好啊，大概也就近五年开始卖得比较好一点。对对吧？这个东西要经过就是十年、二十年之后，那就看一下，对吧？二十年之后还能够看到多少？哎，在二零二二年买的车，对吧？或者在二零一八年买的车，如果那个时候那个车还很多的话，那这个说明那个质量，那这个是 OK 的，没问题，嗯、真的好了。但现在呢，就是说不清楚。现在只能说现阶段在新车情况下，你买回来用，对吧？这个都 OK， 都正常，对吧？其他的话嘛，也就没什么了。而且呢，就是少看什么呢？少看网上那些就是，少看网上那些就是，车评人，或者是那些就是，帮你吹这个车、吹那个车的。对，我告诉你一个原样、啊，很简单啊，一台车，一台被吹出花的车、啊，你拿这个车啊，你拿这个内容啊，你跑去主机厂。哪怕找那个主机厂老板，对吧？你问他，或者找工程师问他，对吧？你能帮我说出这个车的优点、缺点，就是按照他这个样子来说吧？他们自己都说不出来，对他们没能力说。他们可能造产品，他们 OK 的，他们能造这个产品，能让这个产品质量稳定，对吧？这个他们有本事的。但是其他的那些，就是精神属性，你所谓的风格或者所谓的取向，这个其实都是广告公司啊，或者是营销公司，对吧？就是。赋予他们的赋能给他们的，对对吧？并不是就是主机厂，他出来的时候他就知道这个车就是能这么卖或者能那么卖，他们自己也都搞不清楚的。所以买车，对吧？你说最早刚开始不了解不懂，对吧？那可以就是看看这种取向啊，或者什么、啊、找自己合适的。但你一台车两台车买过开过之后啊，其实你自己就比谁都清楚，你到底需要什么样的车。是的，去试驾一下，对吧？这个车你看得上，去试驾一下。试个十分钟、二十分钟，那基本上就知道了，这个车适合我还是不适合我，好吧？那这个问题就回答到这里。呃，再来一条，再来一条是请大师、杨老板，你们好，请教一个选车的问题，考虑买一台 MPV， 现在纠结在 IMX 8和传奇 M 8两位大师有什么建议吗？杨老板之前说要做一期 M 8的节目啊，一直没有等到，不知道还有计划吗？祝节目。越来越好哦啊、哦，好像 M 8的节目好像的确是没有做过啊。那做肯定要做啊。那这个节目今争取就是今年里面要做掉，再不做的话，那这说准准我都准备把它卖掉了已经。<笑>你现在纠结是买 M X 8还是买 M 八？就是我给你一个建议吧，因为我自己买的呢是 M 8对吧？就 G M 八嘛，当时还叫 G M 八，那现在是叫 M 8目前呢，这台车也是自主品牌里面 M P V 销量第一名。在四月份的时候，就是通用停产的情况下面 ，M 八呢就变成了就是全国销量的第一名，就是所有品牌里面它是第一名了。那这台车从就是车型上来说的话，这是一台成比较成功的自主品牌的 MPV。对，这个卖的也不便宜，二十多万对吧？那尺寸五米左右，那和它的就是一个兄弟产品或者是竞品产品 M X 八呢，和它差不多的大小对吧？差不多的动力总成。配置功能都会比 M8 更高一些，对，价格呢也会比 M8 便宜那么一点点，但是销量呢始终只有 M8 的四分之一或者是三分之一。那我觉得这两台车在销量上有那么大的差别的主要的一个原因在于哪里呢？在于这两台车的外观有点不太一样 ，M8 呢我觉得更好看一点。呃，不不不是因为我买这个车，我说它好看，是拿这个车还 M X 8做比较外观，我觉得这两台车叫 M 8更好看，看上去呢更像家里开没问题，就家用的话没什么太大问题。M X 8呢就是这个外观有一点点商用的这种感觉，可能你家庭用啊，买个这个车呢，我觉得就看上去有点怪怪的。内饰什么倒都,都差不多， M x 8的内饰也都不错。那从就是产品的这个质量和稳定性上来看的话 ，M 8我现在开了两年多了，虽然我开的公里数比较少，我这个车到今年七月份就两年了，到目前也只开了一万两千多公里，平均一年只开了六千多公里。再再加上今年四五月又是停掉的两个月，使用率对我来说有点低，因为我还有另外一台电车嘛，当时是和这个 M 8同时买的，我那台电车已经四万两千。多公里类型，那台电车用的比较多，所以目前我的 M8 呢没有遇到什么就是质量的问题，可能因为你开的少，用的少，那你问题还没碰到，我不知道有没有问题啊。那至少目前是质量看上去还是蛮可靠、蛮安全的。但是缺点是什么呢？缺点是这个广汽传祺啊，在上海的这个四 S 店、啊、越来越少了，越来越少啊，越来越少。我前两天我们还有一个小伙伴，他还问我了，因为他也有台广汽的 G S 8嘛、嗯，他说他家门口以前有一个广汽传祺的。他买那个车就在那里保养，他说现在那个店关掉了，哦、啊，他就问我对吧？我因为他听我说上次我说我家门口还有一个那个广汽传祺的那个四 S 店，他问我是在哪里的，然后我发定位给他。他说他也要想去那里保养，因为这个可能是在市区里面，因为我那里已经不算市区了，已经是外环了，嗯，已经是就是在外环这个范围里面算离他家比较近的，否则要去到更远的地方。做保养，那在上海的话，这个店就越来越少，这我不知道是什么原因。那荣威的话呢，就是荣威相对于就是自主品牌里面各大品牌里面，就是质量也好，工艺也好，都是一个有保证的车企。在前十年，荣威其实可以算是在自主品牌里面的就是前三位，妥妥的没有问题。但是现在，因为可能是因为上汽集团下面车太多了嘛，或者品牌太多，可能出于一个就是品牌各品牌发展的一个战略的问题啊，那荣威在近几年慢慢的就是退出了这个就是榜首或者是前列的这个位置。但是呢，就是底子还是不错的。那不管你是选择 M X 8， 还是选择 M 8， 我觉得这两台车是目前我们在自主品牌里面能够看到的就是适合家用的 MPV 这个级别里面。唯一的两个值得选的，嗯，因为其实同类产品还蛮多的，有的甚至还比它便宜。但是呢，综合下来看呢，这两台车我觉得都 OK。你选 M X 8也好，你选 M8 也好，都不会有错，好吧？那这个就是你自己决定了，带着你的，因为你买 MPV 嘛，那肯定是要让家人坐嘛，对吧？老婆啊，孩子啊，就带着你的老婆孩子一起去,去试车，啊、两台车去做一下，感受一下，试一下。因为如果你带你的儿子女儿都去试一下的话，我相信啊，肯定你的小朋友啊会选择 M X 8老秦你知道为什么吧？嗯 ，M 四8有个很有意思的功能，嗯，就我们那个就是前面不是一个中央扶手箱嘛、嗯，就驾驶驾驶排的那一排有一个中央扶手箱，对 ，M X 8的中央扶手箱啊是活动的，啊，可以动的，它可以从第一排移动到第二排，啊、嗯，还能够移动到第三排、啊，并且呢，它里面带冰箱。哦，那挺好的。然后你摁一下，对吧？它还有一个自动的，就是升起的一个装置，里面一个茶壶就升起来了。那小朋友的话，我觉得都会蛮喜欢，就是这种配置的。那的的确是个亮点啊，真的算是个亮点。嗯、而且呢，就是 MX 8的第二排，哦，也是第一排的，就是座椅的靠背啊，背后啊，它是有一条那个就是 LED 屏的。坐在第二排的人可以通过这个 LED 的屏去做一些就是娱乐选项的功能。嗯就是说去调节空调的，就是风量、温度，嗯，去听一些，就是选择什么放歌啊什么，这个还蛮好玩的。我是个人是蛮喜欢那个配置，因为我当时我是先买了剑8之后 ，M X 8才上市的嘛。如果当时 M X 8如果早点上市的话
0: ，有可能就买啊，我可能我
1: 就选那个 M X 8了吧。我因为我当时那个牌照就是时间要到了嘛，所以我在那个时间点里把那个车换掉。好吧，那关于这两台车的就是选择我的建议啊，就这些了。好，那我们今天的这期节目啊，也就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。